0: Welkom bij Jij Weet Het, de podcast waarin het niet gaat om wat ik zeg, maar om wat jij hoort en hoe dat voelt. Als je alles hebt, dus je hebt een fijn huis, een leuk werk, misschien ook wel een goede relatie en ben je gezond en kun je drie of vier keer per jaar op vakantie. En toch ben je ontevreden, onrustig of ongelooflijk moe, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Want zo heb ik me jarenlang gevoeld, misschien wel een jaar of twintig. Niet constant, de ene periode ging het beter dan de andere. Maar twee jaar geleden liep ik wel echt vast. Ik wilde mijn bed niet meer uitkomen en zag geen mogelijkheid meer... om hier verandering in te brengen. En als jij dit op een of andere manier herkent en je wilt weten hoe je hier wel verandering in kunt brengen... en je staat open voor een volledig nieuw perspectief op jezelf en je leven... dan wil ik graag mijn lessen met jou delen. Want als alle jaren van zelfonderzoek iets hebben opgeleverd... is het wel de verrassende ontdekking dat jij het weet. Jij weet wat je nodig hebt en wat niet. Jij weet waar je goed aan doet, wat je tegenhoudt of dwars zit... Wat wijsheid is, of dat nou gaat over je werk, je relatie of familiekwesties. Alleen voelt dat vaak niet zo, want er is altijd een stemmetje in je hoofd dat het beter weet. Waarschijnlijk meerdere stemmetjes. Daarom is het zo moeilijk om op dat weten, je intuïtie, te vertrouwen en ernaar te handelen. De verklaring voor die stemmetjes is niet zweverig, maar logisch en de manier om het vertrouwen in je intuïtie terug te krijgen, ook. Het is simpel, niet makkelijk, maar wel bevrijdend. Daarover gaat deze podcast. Dit is aflevering 1 en dit is een inleiding. Wie ben ik en waar gaat het over en natuurlijk, wat heb jij hier helemaal aan? Ik wil de podcast graag samen met jou maken. Het gesprek aangaan over dingen waar jij tegenaan loopt of waar je juist heel veel aan hebt. Jouw reactie stuur je naar reactie-jij-weet-het.nu Dus het mailadres reactie-jij-weet-het.nu Dan kan aflevering 4, want de eerste drie staan nu al online, die kan dan een combinatie worden van een korte inleiding van mij met vervolgens reacties en vragen van jullie. En het liefst dus ook met gesprekken met luisteraars. Het is niet zo dat ik nu alleen maar fluitend en dansend door het leven ga. Ik sta nu nog wel eens op met het gevoel dat er een vrachtwagen over me heen is gereden of twee. En dan heb ik de avond ervoor niet eens veel gedronken en heb ik gewoon genoeg geslapen. En verder is op het moment dat ik deze eerste aflevering opneem... mijn financiële situatie al een behoorlijke tijd beroerd. Voorheen was dat genoeg reden om de hele dag verlamd te zijn door zorgen. En het gevoel, ook, een enorme loser te zijn. Om dan toch gewoon aan de slag te gaan... en de dingen te doen die ik moest doen... kostte me heel veel energie. Want ik had het gevoel tegen de stroom in te zwemmen. Door veel oefening heb ik geleerd hier heel anders mee om te gaan. Het klinkt misschien idioot... Of als iemand die zijn kop lekker in het zand steekt. Maar ik neem tegenwoordig even de tijd om dat zware, zorgelijke gevoel toe te laten. Het gewoon te voelen. Door bijvoorbeeld rustiger en dieper te ademen dan normaal. En meestal lost die zwaarte dan op. En dat geeft meteen een tegenovergesteld gevoel. Van rust en vertrouwen. En dan weet ik weer dat het gevoel een enorme loser te zijn gewoon het gevolg was van een vastgeroeste overtuiging. Ik ga jou nergens van overtuigen. Dat is namelijk compleet zinloos. Maar als je ervoor open staat, wil ik je wel in de richting wijzen. van de mogelijkheid om te ervaren. en te ontdekken dat jij in jezelf. een feilloze intuïtie hebt. Een wijsheid, een vingerspitsengevoel, een essentie. Het maakt me niet uit hoe je het noemt. Ik hou het even op intuïtie. En die intuïtie wijst je de weg naar meer tevredenheid en rust in je hoofd en je lijf... waardoor je weer energie voelt in plaats van die slopende vermoeidheid. Tussen mij en mijn intuïtie zat van alles en nog wat in de weg. Lagen, muren, schillen en allemaal waren ze opgebouwd uit overtuigingen... en die waren bewust en onbewust. Bij geloven denken we vaak aan religies... Het christelijk geloof, het islamitische, het joodse en we kijken vaak met verbazing naar de uitingen ervan. Maar we zijn allemaal gelovig en nog heel fanatiek ook. We geloven de ideeën over onszelf en daardoor zijn we die ideeën. Zo waren die overtuigingen mijn geloof over wie ik was, aan welke verwachtingen ik moest voldoen, wat ik wel en niet kon en wat er aan mij mankeerde. Ga zo maar door en noem maar op. En al die overtuigingen bepaalden mijn gedrag. Het is inmiddels op allerlei manieren al aangetoond dat 95% van wat je dagelijks doet en zegt wordt bepaald door je onbewuste patronen en overtuigingen. Je zal het vast wel eens eerder gehoord of gelezen hebben. En zo niet vindt Google binnen minder dan een halve seconde 179.000 zoekresultaten. Alleen al in het Nederlands. En toen ik dat percentage van die 95% tot me door liet dringen, ja, viel ik eigenlijk bijna van mijn stoel. Bijna niks van wat ik deed, deed ik bewust. Nou en, zou je zeggen, ik was toen uh, 43 jaar, had leuk werk, met prima inkomsten, een fantastische vrouw en twee lieve kinderen. En dat allemaal met onbewust gedrag. Nou, goed bezig dus en niks meer aan doen zou je denken, maar het voelde heel anders. En zoals gezegd, ik was ontevreden, onrustig en heel moe. De kern van mijn verhaal is dat ik door het onderzoeken van die overtuigingen, bewust en onbewust dus, de geweldige kracht van mijn intuïtie weer heb teruggevonden. En ontspanning, diepe ontspanning speelt daarbij een grote rol. En daarover vertel ik later meer. Als dit voor jou al klinkt als een zweverig, flauwekulverhaal, is dat prima en is verder luisteren waarschijnlijk geen pretje. Voor mij is het inmiddels heel simpel en logisch. De afgelopen jaren leerde mij dat ik niet verder kon op mijn oude, vertrouwde manier van leven en denken. En om die manier vervolgens af te leren, heeft wat mij betreft heel weinig met zweverigheid te maken, maar meer met tegen de stroom in stug volhouden met Heel veel, heel veel moed en pijnlijke eerlijkheid. En dat hou ik vol omdat het enorm veel oplevert. Ik voel me inmiddels zoveel beter dan twee jaar terug en weet zeker dat het alleen maar beter wordt. Daarnaast heb ik nu ook het vertrouwen om het allerengste te doen wat ik ooit heb gedaan. Deze podcast maken waarin ik mijn ervaringen deel om weer een nieuw perspectief te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. En als jij die behoefte niet hebt, is dat natuurlijk ook helemaal oké. Okay. En wens ik je verder een fijne dag. Ik begin straks met drie belangrijke lessen uit mijn ervaringen. En de eerste onmisbare stap om ook maar een millimeter verder te komen. Maar nu eerst een disclaimer met wat afspraken. Gewoon een paar basisafspraken, spelregels zou je het ook kunnen noemen, om misverstanden te voorkomen. Afspraak 1. Jij hebt altijd gelijk. Dus zoals ik net zei, als jij dit allemaal flauwekul vindt, geef ik je direct gelijk. Want vanuit jouw perspectief is dat gewoon helemaal waar. Zo heeft iedereen dus altijd gelijk. Jij, je collega's, je partner, je schoonmoeder, vooral je schoonmoeder, je kinderen, noem maar op. Dat lijkt misschien lekker makkelijk en heel flauw zelfs, maar probeer het maar eens een dag. Om iedereen die je spreekt gelijk te geven. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Dat is iets anders. Maar je hoeft niet de discussie aan te gaan over wie er gelijk heeft. Dat scheelt enorm veel gedoe. Het maakt het minder persoonlijk. En zorgt ervoor dat je neutraler kan luisteren naar wat mensen eigenlijk zeggen. En dus ook beter hoort wat ze zeggen. Je hebt dus wat mij betreft altijd gelijk. De tweede afspraak. Jij doet niets Verkeerd, als we ons niet goed voelen, geven we vaak anderen de schuld, maar nog vaker onszelf. Ik heb niet genoeg mijn best gedaan, niet goed gereageerd, ik gaf te snel toe, uh, ik sport niet genoeg. En zo kun je nog wel een paar duizend voorbeelden bedenken. Maar hou je vast, ik ga ervan uit dat jij precies het juiste doet om te leren wat je te leren hebt. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld jarenlang gehandeld in de volle overtuiging en compleet onbewust dat ik het niet goed of niet goed genoeg kon doen. En dat voelde verschrikkelijk. Maar leidde er uiteindelijk wel toe dat ik me bewust werd van die overtuiging, zodat ik hem kon afleren. Zo hebben al die momenten dat ik zeker wist dat ik weer iets fout deed, of die in ieder geval zo voelde, mij precies naar dit punt geleid om iets te doen wat ik op dit moment het allerliefste doe en dat voelt dus angstaanjagend maar dat betekent alleen maar dat ik er heel veel van zal leren. De derde en laatste afspraak is dit is geen quick fix. Helaas, snelle makkelijke oplossingen klinken natuurlijk een stuk aantrekkelijker maar verandering vergt gewoon een lange adem en eerlijkheid en geduld en heel veel kleine stappen vooruit die vaak ook nog eens voelen alsof je achteruit gaat. Als je hiervoor open staat en bereid bent om eerlijk naar jezelf te kijken, is succes vroeg of laat gegarandeerd. En dat succes zal groter zijn dan je je nu voor kunt stellen. Daarom gaan we wat mij betreft meteen verder met de drie belangrijke lessen... die voor mij in ieder geval belangrijk zijn... die ik door mijn zelfonderzoek heb geleerd... en die ik dagelijks met veel plezier gebruik. Dat wil zeggen, ik merk nog elke dag dat ze voor mij waar zijn... en alleen maar waarder worden als, als dat een goed woord is. Waarder. Het betekent trouwens niet dat ik fluitend door het leven stap... Ik heb nog meer dan genoeg om me druk over te maken. Een financiële sores bijvoorbeeld. Of gewoon balen van mezelf wanneer ik wil dat het niet snel genoeg gaat. Maar door de lessen ga ik daar anders mee om dan voorheen. Dat is een heel groot verschil. Door een compleet gewijzigd perspectief hebben tegenslagen gewoon minder impact. Of hebben ze vooral minder lang impact. Tegenslagen zal ik mijn hele leven tegen blijven komen. Die voorkom ik niet. Dus is het zaak om ermee om te leren gaan. De drie lessen zal ik even opzommen. En dan gaan we er vervolgens op in. Uh, les 1. Het antwoord vind je met je gevoel. En niet met je verstand. Les 2. Het antwoord ligt in jezelf. Niet buiten jezelf. En les 3. Er mankeert niets aan jou. Of aan jouw leven. Om met die laatste merkwaardige misschien wel te beginnen. Er mankeert helemaal niets aan jou of aan jouw leven. Dat klinkt misschien volkomen idioot, maar het is tegelijk de ingang voor een groot inzicht. We voelen ons niet goed en denken bijna automatisch dat we dus iets verkeerd doen of dat er iets in ons leven moet veranderen. Dan pas is het weer goed, denken we. We moeten bijvoorbeeld afvallen of uh, vaker nee zeggen of juist meer ja, tevreden zijn met wat we hebben, minder of meer aan anderen denken. Of we willen een ander huis, ander werk, een andere partner. Maar dat willen we allemaal omdat we denken dat we ons dan beter zullen voelen. Dat is niets meer en niets minder dan een aangeleerde overtuiging. Wel een ongelooflijk hardnekkige, want een vanzelfsprekende en heel vaak onbewuste overtuiging. Maar toch echt niks meer dan dat. Hij is zo hardnekkig en onbewust... omdat we er als het ware in leven. Zoals een vis in de zee. We zijn die overtuiging. Als je een vis zou kunnen vragen wat de zee is... zou die je waarschijnlijk verbaasd aankijken... en het niet uit kunnen leggen. Laat dit beeld even rustig tot je doordringen. Een vis... Heeft geen idee dat hij in de zee leeft, want hij is er nog nooit uit geweest. Zo stappen wij bijna nooit uit de maalstroom en het bijbehorende perspectief van onze overtuigingen. Alleen, in tegenstelling tot de meeste vissen, kunnen wij dat wel, kunnen wij wel uit die maalstroom stappen door te ontspannen. Echt te ontspannen, wanneer je simpelweg gaat zitten of liggen met je ogen dicht en eerst alleen op je ademhaling let, dat zal in het begin heel erg tegenvallen, omdat we gewend zijn om te doen, om te handelen, want er moet iets gebeuren, maar er gebeurt al van alles zonder dat je iets doet, dat is juist iets wat je kunt ontdekken als je echt ontspant. Daarnaast, en dit is heel belangrijk, kun je je door die ontspanning bewust worden van overtuigingen die tot dan toe je gedrag aanstuurden zonder dat je dat wist. En dan pas heb je invloed op dat gedrag. Als je niet weet wat jouw gedrag bepaalt, kun je het niet veranderen. Dat is dus een kwestie van oefenen en volhouden. Net als het leren van elke nieuwe vaardigheid. Ik hecht zelf niet zozeer aan specifieke technieken of methodes. Zodra ik hoor dat iets namelijk volgens strikte regels moet... haak ik al snel af. Wat mij betreft is de intentie waarmee je iets doet veel belangrijker. En als iets voor jou werkt, is dat wat voor jou werkt. Dat, dat maakt het al goed. Hoe meer je openstaat voor nieuwe inzichten of ervaringen zonder oordeel en verwachtingen, hoe eerder je een manier zult vinden die bij jou past. En zo kun je ervaren dat je dus uit die maalstroom van overtuigingen kunt stappen en dat je ze kunt zien voor wat ze zijn. Een stroom aan gedachten die pas invloed op je hebben als je ze serieus neemt. Nou, Dit is even een korte inleiding over dat ontspannen en uh, uh, dat er niets aan jou en aan jouw leven uh, mankeert. In de volgende aflevering ga ik hier wat uitgebreider op in. Aflevering 2. Ontspanning brengt ons vervolgens ook bij de eerste les die ik noemde. Het antwoord vind je niet via je verstand, maar via je gevoel. Oftewel, je intuïtie. Albert Einstein... Die zei al eens heel terecht. Een probleem los je niet op met de methode die het probleem heeft veroorzaakt. Dus nog een keertje. Een probleem los je niet op met de methode die het heeft veroorzaakt. En daarmee bedoel ik inderdaad dat overwaardering van ons verstand tot heel veel ellende kan leiden. En dat is best logisch dat we dat doen. Want de afgelopen drie, vier eeuwen was de ratio, het verstand, het centrum van het universum. Het is natuurlijk een prachtig en onmisbaar gereedschap, ons verstand. Vooral om te overleven in het verkeer. En andere potentieel gevaarlijke situaties. Maar als je echte vervulling zoekt in je leven, zal het je vooral beperken. Want het werkt alleen op basis van de ervaringen en kennis die je tot dan toe hebt opgedaan. En het zal vooral risico's scannen, kijken naar je overlevingskansen. Alles wat nieuw is en onbekend, is voor het verstand potentieel gevaarlijk. Daarom heb ik het maken van deze podcast ook bijna een jaar voor me uitgeschoven. Ik ben als de dood dat het niet goed of niet goed genoeg is en ik een strontkar over me heen krijg aan kritiek. En dat is ook een manier van doodgaan, want... Dat betekent namelijk het einde van de Johan die ik tot uh, nu toe was. Of misschien wel wilde zijn. De enige reden dat ik het nu toch durf... is omdat ik via mijn intuïtie heb ontdekt... dat ik veel meer ben dan dit poppetje. Dit lichaam met zintuigen en emoties en heel veel, heel erg veel gedachten. Angstige gedachten vooral. Wat ik dan precies wel ben, is in feite niet te benoemen en zeker met het verstand niet te begrijpen. Hier wil ik ook graag een andere keer graag op terugkomen. Maar wat ik dus nog meer ben, is in ieder geval niet bang voor een strontkar aan kritiek. Dat is wel duidelijk. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor mij, ook voor jou en voor ons allemaal. We zijn allemaal veel meer dan dat poppetje van vlees, emoties en gedachten. De derde les. Het antwoord vind je in jezelf... niet buiten jezelf. Dat is ook een hele neidige. Stel dat je tegen mij zegt... dat je dit verhaal helemaal niks vindt. Dan zou ik me heel beledigd kunnen voelen. En vervolgens kunnen reageren met... je bent gewoon te dom om dit te begrijpen. En als je meer van dit soort voorbeelden wil... kun je op Twitter kijken of familiesituaties... zijn hier ook ideaal voor. Iemand doet... Of zegt dus iets en dat veroorzaakt bij jou een heftige emotie. We hebben geleerd om dan de actie van die ander als oorzaak te zien. Maar dat klopt niet. Want zo maak je jezelf per definitie afhankelijk van wat anderen van jou vinden. Jouw emotie is nooit de schuld van iemand of iets buiten jezelf. Zelfs niet als je opzettelijk wordt beledigd. Die emotie wordt opgeroepen door, daar heb je hem weer, een overtuiging die jij hebt over wat er gebeurt. Dus, iemand vindt mijn podcast helemaal niks. En dat voelt voor mij slecht. Omdat die podcast heel belangrijk voor mij is. En ik mezelf mislukt voel als die wordt afgekeurd. Maar die afkeuring... Dat voelt niet goed. Dat wil ik dus niet voelen. Dus ik geef de boodschapper de schuld. Opgelost ben ik weer van mijn uh, slechte gevoel af. Maar als dat mijn manier is om hiermee om te gaan. Zal ik dus heel veel mensen tegenkomen die ik dom vind. Als ze iets zeggen dat mij niet bevalt. Dan kom ik geen stap verder. Ik heb er veel meer aan. Om om te leren gaan met die emotionele reactie. Door te herkennen dat die ontstaat door mijn eigen onzekerheid. En te leren dat mijn podcast heel belangrijk voor me kan zijn. Maar als iemand dat niks vindt, betekent dat niet dat ik een sukkel ben. Het komt neer op verantwoordelijkheid nemen voor jouw emoties. En ze echt te voelen. In plaats van ze te projecteren op andere mensen. Hoe dat voelen in zijn werk gaat kom ik een andere keer weer op terug. Maar dat het om te beginnen essentieel is... om bewust te worden van die onzekerheid... dat is duidelijk. En voor alle zekerheid... ik moet hier wel een uitzondering bij maken... want dat antwoord in jezelf vinden... gaat nooit op voor situaties... waar sprake is van mishandeling... in welke vorm dan ook. Dus als, dat, als daar sprake van is... Kun je dus wel zeggen, oh ja, dat ligt niet aan de ander, maar aan de manier waarop, er mee omga, waarom, waarop ik ermee omga. Nee, in zo'n situatie is het gewoon zaak om eerst een veilige plek voor jezelf te vinden en van daaruit verder te kijken. Dus bij deze de uitzondering die de regel bevestigt. Als de ideeën die ik nou, tot nu toe zo'n beetje heb uh, verteld nieuw zijn voor je, zal je verstand zich hier in eerste instantie Enorm tegen verzetten. En dat is ook prima, geen probleem. Nieuwe ideeën zijn namelijk voor je verstand net zo gevaarlijk als wilde dieren. Levensgevaarlijk dus. En dat bedenk ik niet zelf. Dat blijkt uit wetenschappelijk hersenonderzoek. Mocht dat het betrouwbaarder maken. Als je bijvoorbeeld hoort dat Napoleon in werkelijkheid niet zo klein was als iedereen denkt. Zul je dat niet echt een gevaarlijk of een beangstigend idee vinden. Maar het idee dat je levensproblemen beter via je intuïtie dan met je verstand oplost, dat kan dan weer klinken als een agressieve gorilla die je kop eraf wil trekken. Daarom gaat het ook niet om wat ik zeg, maar om wat jij hoort en hoe dat voelt. Maar stel nou dat dit verhaal je op een of andere manier wel aanspreekt, dan praat ik hier heel graag met jou over verder. Dat kan anoniem als je dat wil en met die reacties en gesprekken maak ik dan weer nieuwe podcast afleveringen. Je reactie kan naar het mailadres reactie@jijweethet.nu. Dus reactie@jijweethet.nu. Volgende keer Ga ik heel uitgebreid in op ontspannen. Wat mij betreft de onvermijdelijke eerste stap naar verandering. Probeer het alvast een paar keer uit. Meteen als je wakker wordt bijvoorbeeld. Even een paar minuten rustiger en dieper in- en uitademen dan je normaal doet. En herhaal dit elk moment van de dag dat je er de gelegenheid voor kunt nemen. Dan zul je merken wat het oplevert, zul je het verschil al snel kunnen waarnemen. Heel erg bedankt voor het luisteren en Abba laat nog even horen hoe het voelt om uiteindelijk volledig te vertrouwen op je feilloze intuïtie.